0: Direkt an dich in dein Ohr, wo auch immer du das gerade hörst. Ich meine, gerade kann man ja überall sein. Zum Beispiel zu Hause auf der Couch, daheim in der Küche, unten im Keller, beim Sport machen, in der Waschküche, am Briefkasten, unter dem Dachboden, im Flur, auf dem Pott. Die Möglichkeiten sind quasi endlos. Naja, okay, äh, Spaß beiseite. Wir können jetzt vielleicht gerade nicht überall dort sein, wo wir gerne wären, aber ich denke mal, zum Wohl der Allgemeinheit sollten wir jetzt versuchen, vernünftig zu sein und unsere kleinen Knackersche auf der Couch parken. Vielleicht können ja auch wir einen kleinen Beitrag dazu leisten und euch mit der heutigen Folge Radio AMR die Zeit versüßen. Mit mir im virtuellen Studio sind heute der stets spitzbübisch, boah, spitzbübisch grinsende Micha. Hallo. <lacht> Und der heute besonders dynamische André. Bonjour. <lacht> ich finde
1: es grandios, dass du dich direkt bei spitzbübisch versprochen hast. Aber das lassen, ich, mich drin. Ich, das lassen wir drin. Ich bin auch
0: so ein Riesen. Das gibt's einfach gar nicht. Ich, ich schreibe mir den größten, schwierigsten Text, den es überhaupt gibt. So, oh, dann schreiben wir doch mal Spitzbübisch, gar kein Problem, <lacht> wird man sich schon nicht verhaspeln.
1: tipp Worte vorher üben.
0: <lacht> ah, profite, Profite.
1: Ja. Aber du hattest absolut recht, ich bin dynamisch und super gut gelaunt Denn ich habe soeben, also wirklich, liebe Zuhörer, live Gerade während wir aufnehmen, habe ich die WhatsApp-Nachricht bekommen Dass meine Nichte zur Welt gekommen ist
0: Woohoo! Woohoo! Hello, hello, quasi Birthday Willkommen Genau,
1: 17.11. 17 ist ab sofort ihr Geburtstag ähm, und das ist lustig, weil meine Schwester hatte eigentlich schon letzte Woche am Montag ihren Stichtag und meine Mutter hat sich extra, hat sich extra dafür die komplette Woche Urlaub genommen und war so allzeit ready irgendwie für sie da zu sein und ihr Massagen zu geben und irgendwie, ja, halt da zu sein, falls das Baby irgendwann yeah, kommen sollte und
0: dass sie sich direkt gut fühlt, oder? Ich meine, das ist doch wichtig einfach. Genau. Ne?
1: Und dass sie halt auch irgendwie unterstützen kann, Einkäufe machen und solche Sachen. Und dann hat die Kleine sich aber einfach gedacht, nö, ich komme jetzt noch nicht. Yeah, ich finde,
0: fuck it, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Es bestimmt immer noch ich mal nicht auf die Welt komme. Genau. Ja?
1: Ich finde Corona da draußen nicht so geil, das gebe ich mir nicht. Nö, nö, ich kann mir hier noch ja. ein bisschen Mutterkuchen, nom, nom, nom. <lacht> 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 und hat sich wirklich extrem Zeit gelassen. Sie kommt jetzt mit ungefähr einer Woche Verspätung. ja. Aber dafür ist sie jetzt da, sie ist gesund, ihr geht's gut. Und ich weiß endlich, wie sie heißt, Das war auch so eine Sache, ich hab echt ewig, wirklich ewig gewartet. Die hatten schon super früh, ich glaube ab dem dritten hm. oder vierten Monat hatten sie schon den Namen. Und meine Schwester war direkt so, nö, ich verrate dir nicht, du wirst den ruinieren. Ich werde dir safe nicht diesen Namen sagen. Das, das kann ich aber total
0: verstehen, weißt du, weil ich meine. Äh, wenn ich mir überlege, also ich weiß, das heißt jetzt nicht, dass ich das so machen würde, aber ich kann es total verstehen, warum man den Namen nicht verrät weil jeder assoziiert mit einem Namen ja irgendwas und du kriegst meistens nicht nur irgendwie geiles Feedback, sondern du also du, du kannst eigentlich dabei nur verlieren. Also wenn du irgendeinen Namen quasi jemandem sagst und du siehst schon, oh, der verzieht schon so das Gesicht, weil er, keine Ahnung, Christopher nicht so geil findet, äh, dann, dann dann macht es dir das schon ein bisschen madig, bevor das
1: Kind überhaupt da ist. Hey, definitiv. Es gibt ja oft genug irgendwelche Leute, die man halt schon in seinem Leben getroffen hat, die dann halt wahrscheinlich denselben Namen haben und dann assoziiert man sofort mit denen. Dann heißt irgendwie, ah ja, ich möchte meine kleine Lisa nennen und du sagst ja, oh nee, Lisa, da hatte ich mal eine. damit hatte ich einen One-Night-Stand, der war scheiße. <lacht> dann, ja, und direkt ist durch den Kakao gezogen. Deswegen, ich kann es schon nachvollziehen, dass sie es mir nicht sagen wollte. Sie hat es ja eigentlich niemandem gesagt, bis auf meiner Mutter. Und das auch nur, um halt irgendwie so ein Feedback zu bekommen, dass sie halt sagen kann, ja, ist ein schöner Name. Oder
0: okay, der ist freigegeben. Genau, der,
1: der, der ist approved, so du darfst. Der, von, von ganz oben quasi. Genau, Richterin Mutter hat ja. Aber gesagt. Aber was ist jetzt
2: dein Gefühl mit dem Namen? Wie gefällt er dir? <lacht>
1: Ähm, ihr Name ist tatsächlich Malea. Das ist ein sehr, sehr schön klingender Name. Ähm, mein erster Impuls ist, schön. Das reicht doch auch, oder? Aber klingt halt auch so ein bisschen, ja, auf jeden Fall, aber klingt halt auch tatsächlich ein bisschen wie diese Eigenmarke von DM.
0: <lacht> die für Männer aber, die für Männer, die Eigenmarke für, weiß ich nicht, keine Ahnung, I don't Warte,
1: know. Wie heißt die Eigenmarke für Männer?
0: Die gibt's hinten. weiß ich nicht, gibt's sie? Doch, klar.
1: Doch, die haben eine, aber die hat ja. so einen komischen Namen. Ich sollte es eigentlich wissen, aber ich, ich
0: blanke da auch gerade total. Supermarketing. Mhm, da war ich richtig gut.
1: Ja, aber jetzt mal, nee, weiß ich meine ich mein von denen. Der Name muss ja scheinbar so gut sein, dass wir den uns absolut
2: nicht merken können. Naja, sind wir mal ehrlich, was haben denn Männer jetzt groß mit Pflegeprodukten zu tun? Also, weiß ich nicht. Ja, nichts, naja, aber das versucht aber man ja, ja zu
1: ändern. Der eine oder nein. andere vielleicht schon. Ja, so Bartpflegeprodukte, gibt schon ein paar Sachen. Die man ja, nur weil du jetzt
2: mehr Bart als Haare hast auf dem Kopf.
1: Ja, deswegen kümmere ich mich auch um die.
0: Und die muss man sich dann schon kümmern. Aber weißt du, was äh, Malea bedeutet?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich mal recherchieren und ich hoffe, dass es irgendeine gute Bedeutung hat und nicht tatsächlich sowas heißt wie <lacht> Handcreme. <lacht> besonders gute Handcreme. Hoffe ich doch. <lacht> Aber apropos Pflegeprodukte.
2: Ich habe gehört, ein gewisser jemand war beim Friseur. Ja, ich sehe heute besonders... Spitzbübisch. Mein Gott, was ein Wort. <lacht> Spitzbübisch. Gott, ich habe hab alles kaputt gemacht. Was ist los, ich habe alles
0: euch? kaputt gemacht. Mit, diesem, mit dem, was ich da reingeschrieben habe, habe ich
1: alles kaputt gemacht. So schwer kann es doch nicht
2: sein. Der spitzbübische Micha war heute Spitze beim Friseur und es war auch mal wieder Zeit, weil ich hatte echt schon lang nichts mehr jetzt zum Schauen auf den bekannten Streaming-Seiten. Und das ist das Schöne auch an der neuen Frisur. Man hat was zum Schauen, nämlich eine neue Frisur, aber auch neue Serien, weil ich mich mit meinem Friseur dann eben immer über neue Serienmöglichkeiten austausche. Und oh. mir wurde eben empfohlen, dass scheinbar gibt es eine neue Star Trek Serie auf Netflix. Netflix, die ich mir mal anschauen muss. Und The Alienist, die Einkreisung. Ich weiß noch nicht genau, um was es in den einzelnen Serien geht. Bin aber auf jeden Fall gespannt sollen ziemlich fesselnd sein. Und ähm, bin jetzt aber auch überrascht, warum mir das auf Netflix, beziehungsweise bin ich eigentlich nicht überrascht, warum es mir auf Netflix bisher nicht empfohlen wurde, bei dem ganzen Blödsinn, den ich sonst eben so schaue. Und ich glaube, Netflix ist äh, sehr verwirrt von meiner von meinem Watch-Verhalten.
1: Aber ich finde es cool, dass, dass du mit deinem Friseur so über Serien reden kannst. Weil wenn ich, okay, das ist schon eine Weile her, aber wenn ich früher, <lacht> vor langer, langer Zeit, mal zum Friseur gegangen bin, dann war das meistens so awkward, stille. Man hat sich angeschweigt. Unmöglichst gar nichts gesagt. Ich glaube,
0: für die Zuhörer müssen wir, glaube ich, einmal erklären: Der Dre geht jetzt nicht so oft zum Friseur, weil mein Schädel ist rasiert. Okay. Da hat, da hat der Friseur jetzt halt natürlich nicht so viel zu tun und auch nee, nicht so viel zu reden, reden ja.
1: Wahrscheinlich.
0: Nee, klar, <lacht> aber können wir mehr reden.
1: Klar, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Bisher war das immer so ein, so ein ja, so ein Austausch von Dienstleistung und Geld. Und ja, aber ist es wirklich?
0: Ja, aber ist es wirklich so für euch? Also ich finde ja, das Friseur schon. Ah ja, ist schon, schon eine wichtige Person so ein bisschen. also die muss, Den muss man sich schon gut aussuchen.
2: Ja, ist das bei euch so? so Geht ihr immer zum Friseur eures Vertrauens? Absolut, ja. Also vor allem, weil man sich auch gut mit dem Friseur einfach unterhalten kann. Also es geht nicht nur um diese Dienstleistung des Haarschnitts. Ja, ich meine, man muss sich mit dem ja unterhalten. Und ich finde vor allem, was auch mega wichtig ist oder
0: was finde ich für mich als so ein Faktor ist, worum ich da besonders drauf achte, ist, der ist dir ja so... Ja, der ist ja der ist einem ja furchtbar nah. also jetzt rein physisch. Der der steht ja so nah an dir dran, das ist ja eigentlich schon so, der ist ja quasi in deiner in in deiner Box drin, die eigentlich schon wo eigentlich nur sehr äh, sehr enge äh, quasi Beziehungen drin stehen. Ja, der fasst dich ja an. Also Ja, eben, der fasst dich permanent an.
2: Das klingt ja. so komisch gerade, können wir einfach weitermachen bitte. <lacht> Nein,
0: ich, ich finde das ist schon wichtig, oder? Stör, ich meine, ist es nicht so ein bisschen so, okay, deswegen suche ich mir genau aus, wer da so nah an mich rankommt.
1: Ja, macht schon irgendwie Sinn. Du willst ja auch wissen, wer dich da anfasst.
0: Genau, und der muss sich ja auch besonders gut mit dir unterhalten, weil ich finde, es ist ja keine normale Unterhaltungssituation, wo man, keine Ahnung, diesen klassischen 1,50 Meter Abstand hat, sondern der, der steht ja so nah an dir dran, fasst dich an und redet noch nebenbei mit dir.
1: Aber apropos 1,50 Meter Abstand, wie ist es mit Corona-Regelungen? Ähm, wie war das bei dir beim Friseur? Muss du irgendwie mit Maske da sitzen?
2: Ja, genau. Also ist super gut gemacht dort. Ähm, wenn man reinkommt, natürlich sofort Hände desinfizieren. Man hat die ganze Zeit die Maske auf als Kunde, aber auch die Mitarbeiter haben permanent die Maske auf. Die Haare werden sofort gewaschen, wenn man reinkommt. Also egal, ob du deine Haare daheim vorher gewaschen hast, die werden dort vor Ort nochmal gewaschen.
1: Okay, also Hygiene
2: wird ganz, ja, ganz hoch gehalten. Finde ich sehr gut.
0: Die wird richtig groß geschrieben. Du meintest gerade noch vorhin, dass Netflix wohl
2: verwirrt ist wegen deinem Watchverhalten. Was meinst du damit? Ja, weil ich halt nicht vorgeschlagen bekommen habe, die anderen Serien, weil ich von denen jetzt eben noch nichts gehört habe. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass äh, wir über hauptsächlich das Profil von meiner Verlobten eben schauen. Und mhm. ähm, ich in meinem Profil dann halt eher so Blödsinn anschaue wie unser Universum und irgendwelche <lacht> Zweite weltkrieg Dokumentation und dann doch mal wieder ein Anime dazwischen. Mhm. Es macht einfach gar keinen Sinn, was ich anschaue wahrscheinlich. Lüg doch nicht, du guckst die ganze Zeit nur Spongebob. Woher oh, wisst ihr das? Ich habe echt den Film angeschaut, der war richtig gut.
0: Ich bin, ich, bin echt, ich bin echt wenig überrascht, aber ich muss dir zustimmen, das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Film. Den, den feiere ich auch hart. Nee, aber ich meine, eigentlich müsste ja dein Watch Netflix quasi nicht so richtig über dein Watchverhalten irritiert sein. Also ich schaue mit meiner Freundin zusammen auf einem Kanal quasi, also mit einem, mit einem Account. Und ich glaube, ich denke immer, da müsste der doch total verwirrt sein, weil ich meine, ich schaue mir halt viele so ja, viele so klassische Männerserien vielleicht an, so so serien dann irgendwie so keine Ahnung paar Naturdokus oder weiß ich nicht so so Horrorserie, also weiß ich nicht alles was ich, ich gucke ja quasi alles und dann wenn ich mit meiner Freundin gemeinsam schaue, dann kommt wird schon mal die Romcom ausgepackt oder sowas oder die schönsten Häuser der Welt. Emily in Paris finde ich gar nicht so schlecht. Was glaubt ihr eigentlich, wie viele Serien ich an, alleine angeschaut habe, weil die andere Hälfte eingeschlafen
2: ist? Ich denke, wahrscheinlich macht es einfach die Masse. Weißt, Ihr schaut viel mehr an und ähm, da kann Netflix dann irgendwann einfach rausziehen. Okay, der Fokus liegt schon eher auf dem Bereich und der, der Rest sind einfach, die sind im äußeren Perzentil, das sind einfach Ausreißer.
0: Ja, wahrscheinlich sind die wirklich so clever. Ich meine, insgesamt muss ich aber sagen, ich bin ich bin gerade richtig, richtig gut drauf. Ich meine, die Woche sind einfach richtig gutes Sachen passiert, finde ich. Also, das sind lauter gute News. Ich meine, Trump ist bald nicht mehr Präsident. Das finde ich, finde ich mega, bin ich, bin ich absolut happy. Radio AMR ist jetzt schon global. Wir haben nämlich genau einen Hörer in den USA und einen in der Schweiz. Kann man schon mal kann man direkt so raushauen. Sehr nice. Es, es gibt nicht nur einen, sondern zwei Corona-Impfstoffe wahrscheinlich bald. Noch dazu habe ich erfahren, dass ich dass ich bald Patenonkel werde, also das, das Kind dazu ist schon da, <lacht> aber die Taufe nice. lässt noch so ein bisschen auf sich warten, aber ich werde auf jeden Fall Patenonkel und nicht nur von, irg von irgendeinem Kind, sondern auch dem Kind von meinem äh, ältesten Freund, den ich quasi so lange kenne, wie ich denken kann und dafür ist das für mich natürlich auch was Besonderes. Ja, und in meinen... Geiles, lauter, lauter tolle Sachen irgendwie, finde ich gerade. Sehr viel Positives. Ich meine, Baby-Yoda ist auf dem Weg zur ISS. Da äh, gab es jetzt ein Video, wie die äh, neueste Space Expedition gestartet ist zur ISS. Und einer der Astronauten hatte einen Baby-Yoda dabei. Das heißt, da <lacht> Da wird jetzt auf jeden Fall... Warte, Plüschtier oder Actionfigur? Puh, ich glaube, es war ein Plüschtier. Die Aufnahme war ein bisschen pixelig, die ich gesehen habe. Aber es war klar zu erkennen, dass es Baby-Yoda ist. Das heißt, jetzt bin, ich, jetzt bin ich beruhigt, dass auf der ISS alles seinen Weg gehen wird. Ja, und noch dazu steht Weihnachten vor der Tür. Ich persönlich bin ein riesiger Weihnachtsfan und ich mag einfach die schöne, besinnliche Stimmung, die Kekse, die Weihnachtsmusik. Und dementsprechend, ich glaube auch hier kann ich mal kurz was einstreuen, auf was die Hörer sich freuen können. Im nächsten Monat, im Dezember, haben wir für euch jede Menge Weihnachtsspecials geplant. Also es wird besondere Weihnachtsfolgen für euch geben. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und ähm, auch passend zur eleganten und royalen Weihnachtszeit habe ich mir gestern Abend mal wieder alleine eine Serie weitergeschaut. Äh, und zwar habe ich in... Wobei habe ich, ich habe das auch selber ausgesucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, ich habe mal reingeschaut in The Crown auf äh, Netflix. Ähm, ich habe die erste, ich habe tatsächlich erst ähm, die erste Folge gesehen. Es ähm, ist jetzt nichts komplett Neues. The Crown, da gibt's, wenn ich es richtig gesehen habe, schon vier Staffeln. Ähm, und es dreht sich eigentlich um die Queen, also die Königin von England und um die ganzen Royals. Und es startet 1947 wie sie dann eben auch so langsam so die Macht übernimmt. Und ich finde es wunderschön gedreht und irgendwie spricht es auch so ein bisschen den Geschichtsnerd in mir an, weil dann sieht man auch Winston Churchill mit seinem, mit seinem Pudel. Und ich denke so, hm, hat er wirklich einen Pudel gehabt? Sah er wirklich so aus? Und Irgendwie aber auch die Charaktere sind richtig gut getroffen. Wie gesagt, schöne Aufnahmen, toll gespielt. Macht richtig, macht richtig, richtig Laune.
1: Wie ist es dann, wenn du das anguckst, sitzt du dann auch immer so da mit deinem Teeservice und deinem Deckchen und schön mit einem Finger oben zum Trinken. Nee, aber ich denke mir, ich könnte
0: so sein, wenn ich will. <lacht> Manchmal will ich, aber an dem Tag wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Aber was wir wollen, ist ähm, insgesamt auf Feedback eingehen. Wir sind jetzt natürlich erst in der zweiten Folge Radio AMA, aber wir haben tatsächlich jetzt schon sehr, sehr viel positives Feedback erhalten. Ähm, auch, dass die Chemie bei uns ganz gut stimmt, dass ihr irgendwie ein gutes Gefühl habt bei den Themen. Wir wollen natürlich, und ähm, einige waren überrascht über die Länge der letzten Folge. Da wollen wir ähm, in dem Fall auch ganz transparent sein. Wir haben gedacht, wir machen die erste Folge mal ein bisschen länger, schieben quasi zwei Rubriken hintereinander, damit ihr eine schöne Länge habt, ein bisschen was zum Hören habt, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Was erwartet euch? Ähm, wir werden jetzt, glaube ich, mal versuchen, so verschiedene Längen auszuprobieren. Also mal machen wir in Folge ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, aber eigentlich machen wir das wahrscheinlich einfach so, wie es sich für uns natürlich anfühlt und wie sich das so ergibt. Des Weiteren einfach auch gerne in Zukunft gerne mehr Feedback reinschreiben, auch einfach per E-Mail an uns ähm, über post.radioamr.de. Und ich glaube, damit kann ich, können wir auch rübergeben direkt in die nächste Rubrik. Ich habe nämlich gerade gemerkt, ich habe mir eine wunderschöne Überleitung geschrieben von The Crown zur nächsten Rubrik. Die habe ich mir super selber kaputt gemacht. Ähm, meine Vorbereitung hat nicht ganz so funktioniert wie geplant, aber es ist in dem Fall egal. Was uns gefehlt hat vor allem, ist nämlich auch äh, Cat-Content, weil man kann doch nichts machen im Internet, ohne Cat-Content zu haben. Deswegen bringen wir aber jetzt den Cat-Content mit dazu. Wir haben ähm, eine Buchbesprechung für euch dabei.
1: Kennt ihr das auch? Ihr steht im Laden und habt ein Buch in der Hand. Das Cover sieht richtig nice aus und ihr denkt, kaufe ich, kaufe ich nicht. Never, denn die 90er sind ja doch einfach schon Jahrhunderte her. Die Jungs tun jetzt aber einfach mal so, als gäbe es kein Internet und beurteilen einen Gegenstand auf den ersten Blick. Genau wie es meine Oma damals beim Cover machen musste. Ich hoffe mal, dass zumindest einer von den dreien ein bisschen Ahnung hat. Naja, viel Spaß bei der Rubrik auf den ersten Blick. Sag mal, heißt das nicht in der Rubrik? Wer hat denn den Text geschrieben?
0: Ich habe euch heute ein Buch mitgebracht, und zwar heißt dieses Buch If Cats Disappeared from the World.
1: Okay, man sieht auf dem Cover des Buchs, erstmal der Name ist oben so geschrieben, dass die einzelnen Worte hintereinander stehen oder über untereinander. Also if steht, dann steht drunter Cats, dann steht drunter Disappeared, dann steht drunter From, drunter steht The und drunter steht World. Und es ist in Gold und darunter ist eine niedliche kleine schwarze Katze
0: und die ist so, super cute
1: die ist mega cute, die ist so süß dass man am liebsten versuchen würde die aus diesem Buchcover rauszuholen und zu knuddeln das ist eine super niedliche Katze
2: also der Titel ist auf jeden Fall schon mal traurig If Cats Disappeared from the World das sollte nicht sein, ich glaube die niedliche Katze ist irreführend, aber da gehen wir nachher noch drauf ein Es oh. <lacht> ist sicher soll in die falsche Richtung laufen, sicherlich Over one million copies sold in Japan.
1: Das heißt, ähm, dass es durchaus erfolgreich ist, das Buch. Stimmt das
0: so? Ja, Es ist ein durchaus erfolgreiches Buch. Ich meine, eine Million ist jetzt wahrscheinlich ist am Ende des Tages nicht so unfassbar viel. Aber für ein japanisches Buch ist es schon relativ viel. Der deutsche Titel von dem Buch ist Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden. Also in dem Fall ist es nichts ganz anderes. Der Autor äh, ist Genki kawamura das ist übersetzt worden. Ich habe jetzt hier, was ich euch mitgebracht habe, ist das tatsächlich die englische Übersetzung, die ich auch gelesen habe. Ich habe teilweise auch die deutsche ge äh, gelesen. Am Ende des Tages macht es aus meiner Sicht gar keinen großen Unterschied, weil es eh im Original aus dem Japanischen kommt. Und wenn es dann übersetzt wird, wird es eh nochmal quasi transkripiert. Dann kriegt es manchmal einen anderen Schwung so ein bisschen. Fand ich aber, es war wahnsinnig gut übersetzt aufs Englische und im Deutschen fand ich es auch sehr gut.
2: Darauf wollte ich drauf eingehen noch. Also, es wurde auf Japan hingewiesen, weil eben der Autor aus Japan kommt und jetzt nicht das Buch speziell in Japan besonders gut ankam, sozusagen.
0: Genau, also das Buch wurde ähm, 2012 geschrieben und ist natürlich erst in Japan erschienen, kam aber erst 2018 auch in Europa. Also wurde es erst in 2018 hier in Europa veröffentlicht.
1: Es ist äh, eindeutig Fiktion, oder? Also, es ist ein Roman und da geht es um eine Story, die der sich ausgedacht hat.
2: Ja, absolut. Das klingt immer wie eine These auch. Was würde passieren, wenn die Katzen von der Welt äh, verschwinden würden? Warum ist die Katze schwarz? Weil alle Katzen schwarz oder grau sind. <lacht> Weil es schwarz-weiß ist, der Titel, aber du hast schon gesagt, der hat ja eine, eine Folienprägung, also er hat ja eine Veredelung auf dem Titel. Gold. Nee, aber grundsätzlich. die Katze hat goldene Augen, von daher. Ja. Ähm aber schwarze
1: Katzen haben ja auch immer so eine Symbolkraft. Das bedeutet ja auch meistens irgendwas wie Unglück, wenn eine schwarze Katze von, was war rechts oder links? wenn man wenn sie quasi die Straße kreult, genau wenn sie kreuzt aber ich glaube man muss dann nochmal differenzieren wenn die von einer bestimmten Richtung kam dann ist das ja, besonders ja, viel Unglück ähm, ja das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Aberglaube so oh meine ah, eine schwarze Katze und dann sieht man das ja auch doch immer in irgendwelchen Märchen so schwarze Katzen die irgendwie auf, auf der Schulter von der Hexe sitzen oder ja ich glaube hat auch schon so eine gewisse Symbolwirkung aber ich, ich möchte mir nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, dass die Katze schwarz ist. Die soll einfach nur niedlich aussehen. Und vielleicht geht es auch so, wie du sagst, in so eine Richtung, dass das einen so ein bisschen in die Irre führen soll.
2: Das ist auch eine Babykatze. Haben wir das auch schon erwähnt? Ja, weiß es nicht. Ist es eine das ist eine Katze. kleine Katze. Das ist ein Auf kleines Kätzchen. Nochmal doppelt niedlich.
1: Ja, ist wirklich super niedlich. Echt schwierig hier zu widerstehen. Definitiv. Wenn es meine Katze wäre, ich. Ja. So ich würde nichts anderes machen, als mich, mich mit dieser Katze zu verknüpfen. All day cuddling. All Day cuddling, Du darfst genau. mir den
0: Rücktext auch lesen. Äh, nein, äh, am besten nicht. Ähm, es wäre besser, wenn ihr versucht, so drauf zu kommen. Okay, gerne. Vielleicht könnt ihr mal ungefähr beschreiben, welche Größe das Buch auch hat, was das für euch eventuell bedeuten ich könnte. Das
1: Taschenbuch? Es ist ein Taschenbuch, das oder? Ist ein Taschenbuch.
2: Ja, ist ein Taschenbuch. Lustiges ist, Taschenbuch. Ich <lacht> mal so, anhand der
1: Dicke würde ich schätzen, es hat so vielleicht 300 Seiten, vielleicht sogar ein bisschen weniger.
2: Platz für die Notizen hinten.
1: Ja, 100 Seiten Notizen. Ja. Ja. Das <lacht> Es ist ein Taschenbuch, es ist jetzt nicht riesengroß, aber man hat schon einiges zu lesen. So. Das, man kann damit seinen Nachmittag befüllen, auf jeden Fall.
2: Na ja, guck noch mal, ganz kurz einen Blick auf die Schriftgröße, so ohne was zu lesen. Eine also, angenehme Schriftgröße auf jeden Fall. Lesbar.
1: Hast du schon eine Vermutung, Micha, in was für eine Richtung wir hier gehen?
2: Sehr schwierig. Also ist es ein Roman? Gehen wir davon aus, dass es ein Roman ist, also eine Geschichte, die erzählt wird, mit dann vermutlich auch einem. Protagonisten. Ähm, okay. Gehen wir doch mal in die Richtung, ähm, was sich auch viele Leute überlegen, was passiert denn, wenn die Bienen von der Welt verschwinden? Oh, interessant. Bienen sind ja ein wichtiger Teil des Ökosystems. Ähm, sind das Katzen auch? Was machen Katzen? Wahrscheinlich äh, gibt es sehr viel Mäuse in dem Moment, dann, wenn die, oh, wenn die Katzen Mehr Gläser, weil sie weniger Gläser runterwerfen? Es gäbe mehr Gläser.
1: Da wäre der Mensch vielleicht sogar so, so, ziemlich froh. Aber es gäbe auch mehr, du hast recht, es gäbe mehr Mäuse. Also Und schlecht wahrscheinlich schlecht auch mehr, mehr Plagen, Ratten, Mäuse, die ja irgendwie Krankheiten übertragen. Würde es vielleicht dazu führen, dass es mehr ja, Pandemien oder, oder ansteckende Krankheiten geben könnte?
2: Sofern, sofern diese Nager eben, die sie anstecken, ja, finde ich es übertragen. Also gut, wir gehen mal davon aus, Grundnahrungsmittel der Katzen, neben äh, Trockenfutter. Vögel. Vögel.
1: Es gäbe mehr Vögel. Die werden nervig. Ja. <lacht> <lacht> Dann wird so viel gezwitschert. Ja. ja. Wobei ich glaube, das ist jetzt nicht so krass, dass die Katzen so extrem Vögel daran hindern, sich zu vermehren, weil... Ich glaube es nicht, dass jetzt das Beuteschema Nummer eins einer Katze ist.
2: Es gibt auch sehr viele Hauskatzen. Ja,
1: die jagen nichts außer ihr
2: Whiskers. Okay, dann gehen wir mal davon aus, es gibt mehr Hauskatzen als wilde Katzen und somit keine Sorge für den Bestand der Mäuse oder Vögel. Was für eine Auswirkung haben Hauskatzen auf unsere Umwelt? Sie machen wahrscheinlich Menschen glücklich, sie binden Menschen an ihr Zuhause. Würden andere Tiere dadurch in den Vordergrund rücken als Haustier? Hunde eventuell, aber sind Hunde,
1: sind Hunde nicht sowieso schon ein klein wenig beliebter als Katzen? Ich glaube, Hunde sind auf Platz 1 auf dem Ranking der Haustiere. Ich möchte oh, mich na. aus dieser
2: Diskussion ausschließen. Wieso?
1: <lacht> weil du dazu eine eindeutige Meinung hast oder weil du das nicht weißt? Weil die nur zu Streit führen kann. Ah, okay. Ja, Mir geht es ja jetzt nicht um persönliche Präferenzen. Ich glaube, das ist tatsächlich nachgewiesen, dass Hunde in einem Ranking auf Nummer 1, weiß, es gibt auch glaube ich tatsächlich mehr Hundebesitzer in Deutschland als Katzenbesitzer.
0: Also wenn es zum Beispiel hier, wenn hier jetzt zwei Bücher liegen würden, das eine hieß If Cats Disappear from the World und If Dogs Disappear from the World, hätte der, hättest du wahrscheinlich zum anderen Buch gegriffen, oder?
1: Ja, nein, er möchte nicht, dass Hunde verschwinden. Deswegen würde er eindeutig dieses ah. lesen. Das klingt für ihn ja nach einem Traumszenario.
2: <lacht> <lacht> nein, ich hätte wahrscheinlich beide Bücher gelesen. Ähm, darum ging es jetzt aber auch nicht. Also, wenn es keine Katzen gibt, Katzen sind Haustüre, Katzen sind Wegbegleiter, Katzen helfen Menschen, sich zu entspannen, Katzen kratzen, ähm, es gibt weniger Infektionen, keine Ahnung. Was würde es einfach für diesen Alltag des Menschen dann bedeuten, wenn die Katzen weg wären?
1: Also würde auf jeden Fall was Niedliches wegfallen, weil Katzen, so sehr die manchmal auch durchaus Arschlöcher sein können aufgrund ihrer Verhaltensweisen, gerade wie du gemeint hast, dass ja irgendwelche Gläser auf den Tisch stoßen, sind die schon auch irgendwie süß. Also warum hält der Mensch sich eine Katze? Der mag halt gerne einen Begleiter haben, einen tierischen Companion sozusagen. Und ich glaube, da geht es nicht nur um diese Präsenz, sondern halt auch, weil sie irgendwie flauschig und niedlich sind und sie schnurren und machen Geräusche, die einem irgendwie das Herz erwärmen. Das hat schon noch irgendwie so einen emotionalen Aspekt, definitiv.
2: Können wir da Stelle mal fragen, ob es wirklich um Hauskatzen geht oder geht es um Katzen aller Art? Also auch Großkatzen.
1: Stimmt, was mit Löwen und Tigern sind die auch weg. Also nur so ein bisschen einzugrenzen. Ja, oh. klar, also
0: um's einzugrenzen, ja ich glaube, also um es einzugrenzen, ich glaube, das kann man schon verraten. Also es geht schon dann in dem Fall tatsächlich eher
2: um Hauskatzen. Okay. Also da somit auch wahrscheinlich dann eben um die Auswirkungen auf den jeweiligen Besitzer der Hauskatzen.
1: Moment, ganz kurz, ich habe tatsächlich noch eine sehr relevante yeah. Frage. Ähm. Kann es sein, dass der Titel einen auch einfach nur in die Irre führt und da geht es gar nicht darum, dass Katzen von der Welt verschwinden? Also, es geht, glaube ich, nicht in dem gesamten
0: Buch darin, ob, ob es wirklich, also, ob wirklich Katzen verschwinden. Also, das ist nicht, nicht der gesamte Bestandteil dieses Buches, es ist ein Teil der Geschichte.
1: Okay. Also, aber es passiert tatsächlich etwas in dieser Art und Weise. Also, ja, ja, absolut. absolut. Okay. Hm. Weil das kenne ich auch, es gibt so Titel, die sind dann so, wow, die sind so catchy und dann liest so du das und denkst dir so, hä, da, da verschwinden doch gar keine Katzen, warum heißt das Buch so?
2: Es hat sich ja auch nach einer, einer Hypothese angefühlt, dass man einfach annimmt, dass Katzen verschwinden mhm. und was hätte das für eine Auswirkung und das Ganze eben dann in einen Roman verpackt.
1: Okay, ich, ich werfe jetzt mal eine Hail Mary und sage, hier geht es um einen Wissenschaftler, der Protagonist ist ein Wissenschaftler. Punkt.
0: <lacht> der Protagonist ist ein Wissenschaftler. Okay, verstanden. Und wie, wie, wie
1: richtig oder falsch liege ich damit?
0: Der Protagonist ist richtig. Es ist ein also es ist ein Protagonist, ja. Ah okay, es ist kein okay. Wissenschaftler, okay. Aber es ist ein, es ist ein
1: er. Es ist ein Mann, ja. Okay, der Protagonist Fall. ist ein männlicher. Aber er ist okay. kein Wissenschaftler. Er ist kein Wissenschaftler, okay.
2: Der Mann hat eine Frau oder Freundin, welche mehr Aufmerksamkeit ihre Katze zu bringt und äh, deswegen prägt er sich, was wäre, wenn es keine Katzen auf der Welt geben würde. Ah, interessant, das wäre aber auch ein gutes Buch. Nee, Was so ist es nicht. Copyright von <lacht>
1: An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass das sehr spezifisch klang. Michael,
2: gibt es da irgendwelche Probleme in deiner Vergangenheit? Absolut nein. Okay. Es ist scheinbar ein männlicher ähm, Protagonist in dem Buch.
1: Besitzt der Protagonist eine Katze am Anfang des Buches? Bevor irgendwas hier passiert. Ja, okay. absolut. Also, also tatsächlich ein Katzenbesitzer. Der Protagonist
0: oder. und äh, die Katze, die haben tatsächlich eine Beziehung miteinander. Stille.
1: Das klingt verdächtig.
0: Keine romantische Beziehung, wir sind einfach je, so wie jeder normale Mensch mit seiner Katze. Du hättest doch einfach sagen
1: können, der Protagonist hat eine Katze, wieso hast du eine Beziehung? Das kann die Katze? Beziehung,
2: wäre impliziert gewesen. Okay, wo,
0: ja. Naja, aber ich finde, es gibt ja auch quasi, man kann ja auch einfach eine Katze besitzen, dann hat man keine Beziehung dazu. Eine Beziehung ist nicht immer sexuell oder romantisch. Nein, natürlich
1: nicht, klar, ich weiß ja, was du meinst, aber du hast es so... so ja, so besonders betont. Es ist schon wichtig, also die, also die Katze spielt in diesem gesamten Buchspiel die eine verbindende Rolle zwischen allen
2: Elementen, die in diesem Buch passieren. oder Okay, in der dann Geschichte. ist es
1: definitiv eine richtige Beziehung und nicht einfach nur der Mensch hat einen ja. Ist
2: Ist die Katze der Katalysator? Der Katalysator.
0: Katalysator, ja. Aha, ja. Tatsächlich. Der war von. <lacht> Aber scheinbar effizient. Bei <lacht> ja, absolut effizient für, mich, für die gesamte Geschichte.
1: Ähm, kann die Katze sprechen? Puh, schwierig. Wir versuchen
0: ja eigentlich dieses... Also ich, ich, ich gebe mir sehr viel Mühe, dass wir bei, diesem, bei dieser Rubrik nicht zu viel von der Handlung des Buches verraten, dass wir danach immer noch Bock hat das zu lesen und nicht zu viel schon vorher weiß. Deswegen kann ich die Frage gar die nicht grundsätzlich auch schwer beantworten. Weil es gibt keine eindeutige Antwort darauf.
1: Ah, okay. Das heißt... Für mich, so wie du es hier, hier gerade versucht hast zu gehen oder wie du rumgedruckt, rumgedruckst hast, ähm, wirkt es so, als hätten wir hier keine herkömmliche Katze, mit der es, wie wir es hier zu tun haben. Die hat vielleicht irgendwelche Fähigkeiten oder man, man hört manchmal ihre Gedanken oder irgendwie sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, ja, auch weil du gemeint hast, dass der Protagonist eine gewisse Art der Beziehung mit dieser Katze dass sie schon noch, das ist keine herkömmliche Katze, die hat was Besonderes an sich. Hm. Ja Geht gut, es sie kann ja auch nur wie
2: ein, ein, ein stiller Zuhörer sein, dass der Protagonist im Endeffekt einfach nur einen Monolog führt, aber einfach davon ausgeht, es ist ein Dialog, weil er mit der Katze spricht, so wie man ja manchmal doch auch mit seinem Haustier über Sachen redet, aber das Haustier nicht antwortet.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist doch schon fast schon normal, dass man mit seinem Haustier redet. Macht es nicht, nicht jeder Haustierbesitzer mit seinem Haustier redet? Also ich habe mit
2: allen meinen Katzen gesprochen. Ja, habe ich meiner einfach so im Sinne von einem Selbstgespräch, das aber auch dann eine. Äh, therapeutische ja. Natur hat. dann Ja, ja deutlich. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass der Protagonist ähm, wenn diese Katze eben als Katalysator dient, dass er beispielsweise eine Dame kennenlernt, die Dame kommt zu ihm nach Hause, ähm, die Katze ist dann eben da und man findet gleich einen Zugang zueinander, weil diese Katze da ist und sozusagen der Katalysator ist für diese eine Situation. Sag noch einmal Katalysator. Ich werde es <lacht> noch gleich sagen. sagen <lacht> Oder beispielsweise jetzt auch aufgrund der aktuellen Situation mit Corona, dass er ein äh, Zoom-Meeting hat und die Katze taucht im Hintergrund auf und dadurch wird das Meeting komplett aufgelockert. Also seine Arbeitswelt erfährt dadurch auch einen positiven Übertrag, weil diese Katze eben wieder da war.
1: Womit wir wieder beim Thema werden: was haben Katzen für einen Effekt auf uns Menschen?
2: Also die Katze ist
0: grundsätzlich, also die Katze ist eine ganz gewöhnliche Katze. Das ist keine Katze, ja. die, über, die übersinnliche Fähigkeiten oder so. Ja, nee, aber man hat. kann ja trotzdem vielleicht irgendwie... Es ist wahrscheinlich die, die durchschnittlichste Katze, die man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Ist es auch die Katze auf dem Cover? Ist es eine schwarze Katze? Ist es eine, oder ist Ehrlich es war...
0: gesagt erinnere ich mich gar nicht daran. Das es spielt auch okay. gar keine Rolle, welche Farbe diese ah, okay, das das die die Katze hat. Die diese Katze hat. Sie ist tatsächlich später auch kein Baby mehr. Das ist, man muss auch sagen, dass dieses Cover schon tatsächlich, wie viele Buchcover, einfach so gemacht ist, dass sie, dass sie catchy sind. So ja, maximal klar, catchy wie klar. möglich.
2: Also es geht in dem Buch auch um eine Katze, aber es dreht sich nicht nur um diese Katze. Ja. Also ich vermute einfach jetzt mal, dass es in diesem Buch darum geht, dass der Protagonist auf seinem Leben erzählt, was ihm einfach immer wieder, also nicht erzählt, es ist ein Roman über den Protagonist, es also wird dargestellt, was ihm passiert und vielleicht ähm, findet er am Ende einfach heraus, dass immer diese Katze involviert war in einer bestimmten ähm, Situation, so einem Schlüsselmoment sozusagen und er stellt sich dann eben entweder am Ende des Buches oder auch schon mittendrin oder am Anfang, und darüber handelt das Buch, ich weiß noch nicht genau, die Frage, was wäre, wenn die Katze nicht da gewesen wäre? Hätte ich dann eben diese Dame kennengelernt? Wäre dieses Meeting, das dann über die Kamera stattgefunden hat, eben so positiv verlaufen? Was hat sozusagen diese, diese kleine Katze dazu beigetragen auf die positive Wendung meines Lebens? Oh, das klingt okay, sehr cool. Mhm. Selbst wenn
1: das jetzt nicht das Thema dieses Buches wäre, würde ich so eine Art von Buch lesen, weil es klingt spannend.
2: Copyright.
0: <lacht> also darum geht es in diesem Buch nicht, aber mhm. es ist, weißt du, du, ich finde, du hast vorhin schon eigentlich ziemlich gut so ein bisschen die Richtung angegeben, was in diesem Buch passiert. Und zwar ist es so dieses, eigentlich ist es so eine Art von Hypothesenbuch so ein bisschen. Also man sagt ja auch, also äh, Marcel Reich-Ranitzke hat ja mal gesagt, die Literatur kennt eigentlich nur zwei große Themen, und zwar Liebe und Tod. Und beides spielt in diesem Buch eine wahnsinnig große Rolle. Ähm, ja, die Liebe
1: zur Katze und wenn sie verschwinden würde, wäre sie ja in der...
0: Dann wäre sie in der Regel tot. Ne? Ähm, ich glaube, wovon man sich hier bei dem Buch relativ leicht äh, beirren lässt, ist, dass es um die Katze geht. Also die Katze ist ein wichtiges Element, aber sie ist nicht... Ähm, Sie ist nicht das die Hauptperson, Zentrum. sie ist ja. nicht das Zentrum der Geschichte. Also sie, sie hat später schon einen sehr großen Ausschlag. Ich würde jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen, bisschen, ein bisschen was erzählen, dann könnt ihr ja mal versuchen weiterzuraten. Und zwar ist der Hauptprotagonist ist ein junger Briefträger.
1: Hm. Ah, Moment. Ah, okay, ja, jetzt macht es auch mehr Sinn, dass du gesagt hast, dass sie eine Beziehung zueinander haben. Das heißt, er besitzt die Katze gar nicht, er trifft diese Katze. Hin und wieder, wahrscheinlich auf seiner Briefträgerroute. Geht es in die richtige Richtung?
0: Nein, 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 eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann euch mal, also ich glaube, ich gebe euch noch so ein bisschen mehr Hinweise, weil ich glaube, dann wird es, dann wird's, glaube ich, etwas, etwas leichter zu verstehen. Also es geht um einen jungen Briefträger und der bekommt aber eine, eine wahnsinnig schlechte Nachricht. Und zwar bekommt er die Nachricht, dass... Lass mich raten,
1: per Brief. Nein. <lacht> nein,
0: nein. Er bekommt die Nachricht, dass er einen unheilbaren Hirntumor hat. Wow, also, oh, okay. Also so fängt dieses Buch tatsächlich auch an. Also man, man begleitet ihn direkt am Anfang mit so einer richtigen Hiobsbotschaft. Er geht zum Arzt, der Arzt sagt ihm ja, sie haben einen unheilbaren Hirntumor und sie haben nur noch wenige Tage zu leben. Also sie können sich quasi schon mal eigentlich von allem, was sie so kennen, verabschieden. Das ist die Anfangsprämisse, die in diesem Buch eigentlich passiert. Und was dann passiert, ist super interessant. Und dann wird, also man möchte meinen, das ist jetzt schon so ein bisschen klischeemäßig, so ein bisschen so, ich weiß nicht, so ein bisschen dramatisch. Aber jetzt kommt noch so eine Komponente hinein. Und ich finde, das ist etwas, was viele japanische Schriftsteller machen, ist, dass sie Alltagssituationen normale Personen nehmen. Also ich finde auch, so ein Briefträger ist jetzt nicht so eine fancy Persönlichkeit, wo man denkt, da muss ich jetzt unbedingt ähm, eine Geschichte drüber schreiben. Und das machen die ganz oft, die nehmen relativ normale Personen und bringen die aber in Situationen, die das Ganze interessanter machen, und bringen dann noch so eine ganz kleine Prise von Fantasie rein. Und hier ist es auch so, und zwar ist dieser Briefträger natürlich am Anfang total am Boden zerstört. Also ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen, das ist hier auch wahnsinnig gut beschrieben, sodass man es gut nachvollziehen kann. Also er bekommt diese Botschaft und dann überlegt sich, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, wenn ich jetzt nur noch, keine Ahnung zwei bis zehn Tage habe, weiß man ja nicht so ganz genau, aber ich muss mich jetzt erst von allen verabschieden. Er überlegt dann auch, okay, mache ich jetzt noch eine Liste mit all diesen Dingen, die ich jetzt irgendwie noch erleben will, also wie man es aus den Filmen irgendwie so kennt. Und das sind so die ersten Dinge, die passieren. Und was dann direkt noch kommt, ist, dann erscheint ihm jemand. Und zwar erscheint ihm der Teufel. Und der Teufel, wie er so ist, macht ihm natürlich ein Angebot. Und das Angebot, was der Teufel ihm gibt, ist eben, ein, quasi ein Tauschhandel, wie es der Teufel so oft macht. Also man kriegt etwas...
1: Ah, lass mich raten, er darf sein Leben behalten, der, der Tumor verschwindet und dafür müssen aber alle Katzen auf der Welt gehen.
0: Tatsächlich ist es ist ein Teil davon. Der Teufel ist natürlich nicht so großzügig und sagt, okay, jetzt hier ähm, sucht, nimm irgendwas, das verschwindet und dann kannst du weiterleben. Sondern es ist tatsächlich eher so, dass der Teufel sagt, okay, du kriegst einen Tag mehr, wenn eine Sache aus der Welt verschwindet. Komplett. Es
1: das heißt pro Katze einen
0: Tag mehr? Nee, es ist, nicht pro, es ist nicht pro Katze, sondern es ist pro Tag. Sache. Es ist pro, pro Tag. Pro Tag. Also der, der Teufel kommt ganz am Anfang, spricht mit ihm und der Teufel hat auch eine ganz interessante Erscheinungsform. Also es ist jetzt kein Teufel, wie man sich so vorstellt, so mit Schwanz und Hörnern, komplett rot, schwarz gekleidet irgendwie, sondern er sieht eigentlich genauso aus wie der Protagonist, bloß verrückter. Also dieser, dieser Briefträger ist eigentlich so eine ganz äh, unscheinbare Person. Also es ist jetzt niemand, der sich komplett auffällig kleidet oder extravagant oder sowas, sondern er, er kleidet sich sehr viel in schwarz, in grau, in weiß. Also so eher unscheinbar. Und der Teufel ist aber das genaue Gegenteil von ihm, obwohl er aber genauso aussieht wie er. Der trägt zum Beispiel Hawaii-Hemden, verrückte bunte Hosen und, <lacht> und solche Sachen. Aber er ist trotzdem sehr, sehr ähnlich zu ihm. Er erscheint ihn quasi auch in dieser Gestalt und macht ihm eben diesen Deal und sagt, okay, für jeden Tag, den du jetzt länger leben darfst, musst du es aus der Welt verschwinden und da gibt es verschiedene Dinge, die, äh, die verschwinden. Also in den ersten Tagen, und das kann ich jetzt auch erzählen, weil das ziemlich am Anfang des Buches passiert, sind zum Beispiel ähm, zum Beispiel Uhren, die verschwinden. Und dann muss man als, als muss Aber verschwinden die dann für immer oder nur an diesem Tag? Die verschwinden sofort und für immer und es verschwindet auch jegliche Erinnerung, die daran besteht. Und krass, oh, also wow. auch
2: rückwirkend. Genau, es ist, als würde, es hätte dieses Ding niemals existiert. Kann man was vermissen, von dem man nicht weiß, dass es existiert?
1: Natürlich nicht, aber es... es Der Protagonist ist, es, weiß es noch. Alle ah, anderen wissen es okay. nicht mehr. aber es passiert ja dann trotzdem eine gewisse Art von Änderung. So. Selbst wenn man nicht mehr weiß, dass es, dass es das mal gab, die Welt verändert sich ja, weil... Ja,
2: aber die Frage ist halt, ob es dann wirklich einen Einfluss hat, wenn etwas verschwindet. Aber ich weiß nicht mal, dass es es gegeben hat. Vermisse ich es dann? Das ist die Frage. Und hat es dann deswegen eine Auswirkung? Also das weiß ja nur der Protagonist und interessiert dann überhaupt jemand? Es klingt auf jeden Fall nach einer super spannenden Prämisse. Also, dass Dinge
1: verschwinden und nur eine Person kann sich daran erinnern. Und vor allem die Person wählt ja auch die Sachen aus. Oder ist ja derjenige, der sagt...
0: Das, das ist das Schwierige bei diesem, bei, bei diesem Deal quasi, wie es mit so teufel -Deals immer so ist. Die sind nicht ganz so geil, wie man sie sich vorstellt. Teufeldeals sind nie geil. Also man kann ja quasi, also es ist so, dass er sich selber nicht aussuchen kann, was verschwindet. Er schlägt ganz am Anfang Koriander vor. Weil er den selber ziemlich <lacht> scheiße findet. Und er sagt <lacht> und dann, wieder, aber nee, Kollege, so läuft es nicht. Ich bestimme hier quasi, was, was verschwindet. Und in den ersten Tagen, also... Äh, aber man, wie ist
1: es dann tatsächlich, wenn er sagt, okay, Uhr? Verschwinden so. Mhm. Äh, hat der Protagonist irgendeine Art von Einfluss darauf? Kann er zumindest irgendwie, also der Teufel sagt, okay, morgen Uhren verschwinden so und du musst Ja sagen oder Nein. Du musst
2: dich entscheiden, genau, entweder stirbst du oder Uhren verschwinden. Muss er das jeden Tag aufs Neue entscheiden? Ja. Also er kann auch irgendwann mal den die Schluss, den Schlusslinie ziehen, einfach sagen, jetzt ist gut gewesen. Ja, kann er auch.
1: Oh, das ist aber auch spannend zu beobachten dann, ab, ab welchem Punkt er sagt so, halt bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte nicht, das. Brüste verschwinden. Lieber sterbe ich, als in einer Welt ohne Brüste zu leben.
2: Und hat es sich dann auch gelohnt? Also haben sich die ganzen Entscheidungen im Vorfeld gelohnt ja. bis dato, um zu sagen, ich lebe jetzt noch 20 Tage länger, Für sind eben 20 spezifische Sachen Ja, wie Verschwunden
1: und Katzen und... Nee, Koriander war es ja nicht. <lacht>
0: Koriander war es leider nicht, er wollte, aber es ging nicht. Hätte ich auch kein Problem mit Koriander. <lacht>
1: Es klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Buch, was mir definitiv... Also, ich würde es mir gerne ausleihen. Du kannst, du,
0: kannst es, du kannst es gerne direkt mitnehmen, wenn du möchtest. Kann Yay. man verraten, ob es ein Happy End gibt? Nein, finde ich, sollte man in dem Fall nicht verraten. Ich finde, es ist super interessant, eben auch was passiert. Und ähm, was in diesem Buch finde ich auch noch super interessant ist, ist am Anfang, dass es ein, das nimmt einen selber total mit. Also, das ist ja quasi etwas, mit dem man sich super gut identifizieren kann. und plötzlich denkt, okay, wie wäre es, wenn ich morgen sterbe? Aber ich könnte mein Leben sozusagen verlängern. Also, das ist ja quasi dieses, so eine ganz alte Frage, so, okay, wie egoistisch, also, wie egoistisch ist man als Mensch eben auch, ne? Auch wenn man das quasi rechtfertigen kann, indem man sagt, okay, das, was ich verschwinden lasse, ist etwas, was gar keine Auswirkungen irgendwie hat. Sowas wie Koriander zum Beispiel. Das hat ja auch, das hat wahrscheinlich relativ kleinen Impact irgendwie auf die Welt. Erstmal, Man weiß ja nie, wie, wie hängt es im Ökosystem zusammen und was weiß ich was alles. Aber das ist etwas, wo man sagt, okay, das lasse ich leicht verschwinden. Aber wäre diese Entscheidung weniger egoistisch, als zum Beispiel zu sagen, alle Katzen dieser Welt verschwinden? Wie wiegt man das miteinander auf? Und das, finde ich, ist so eine, so eine Urfrage, die man sich auch stellen muss. Ab wann
1: ist das genug? Ja. So, auch so eine moralische Frage.
0: Und auch, was macht das mit einem selber? Und das ist, finde ich, super interessant. Also am ersten Tag sind es ja eben so, sind es nur so kleine also Kleinigkeiten in dem Fall, aber auch so wie Uhren oder eben was dann passiert. sind ja auch Filme, die verschwinden. Und das ist ja, der, dieser Briefträger, eines seiner größten Hobbys ist eben auch Filme schauen. Und er hat auch einen besonders guten Freund, der sich nur mit Filmen beschäftigt. Und dann überlegt er sich auch, ja okay, jetzt kann ich zwar einen Tag dann länger leben, aber wie wirkt sich das dann auf mich und auf alle anderen aus? Und was... Wirkt es im Nachhinein
2: eben noch, was zieht es hinter sich aber her? Kann er noch Nein sagen? Also ich meine, er hat ja scheinbar nicht, er kann immer Nein er hat sagen. nicht die Entscheidung darüber, was verschwindet. Also er sagt jetzt dann mit dem Teufel, okay, ich möchte noch mal einen Tag länger leben. Und dann sagt der Teufel, alles klar, alle Fahrräder auf der Welt verschwinden. Und dann sagt er, na, schwierig, hätte ich nicht gern, gehen wir nicht drauf ein. Also no deal. Ja, aber dann stirbt er. Dann stirbt, der dann der stirbt und dann. er. Ja. Und wie lange hat er so hat er eine Bedenkzeit, wo er sagt? Er hat immer eine, eine gewisse Bedenkzeit. Genau. Okay. Also der Teufel sagt
0: ihm das quasi so, okay, am nächsten Tag würde das und das verschwinden und jetzt kann sie dich irgendwie entscheiden, bis dann und dann,
2: okay, passiert es oder passiert es nicht? Uff, okay, krass. Und das ist dann schon hart. Und das spitzt sich ja dann zu, ne? Also ich meine, die Zeit wird knapper, der Tod rückt näher, aber du musst eine Entscheidung treffen. ja. ja.
0: Und wie, und dann ist ja auch so eine klassische Frage, die man sich dann eben stellt. Ne? Was ist so ein, was ist ein gutes, erfülltes Leben? Wie viel ist es auch wert? Also, wie viel möchte ich dafür geben oder was
2: möchte ich dafür auch nehmen? Wie viele Tage reichen
1: aus? Ab welchem Zeitpunkt sage ich mir, ja, okay, das war jetzt auch irgendwie so genug.
2: So. Ja, und macht es auch den Stress dann am Ende wert, wenn ich jeden Tag aufs Neue diese Prozedur durchleben muss, dass ich eine Entscheidung fällen muss, eine Folgen schweren. Auch wenn sich niemand daran erinnert,
0: außer dir. Es ist, das ist du trotzdem. Ja, genau. Du, du selber weißt es ja. Und du weißt, was du dann in dem Fall gemacht hast. Und das wird so, das ist eine Dynamik, die halt auch sehr viel entsteht. Das ist auch sehr viel ähm, Eigendialog, den der, den der ähm, Protagonist dann mit sich hat. Und das macht dieses Buch, finde ich, wahnsinnig interessant.
1: Wie war das, als du das selber gelesen hast? hast du dich dann auch manchmal in solchen Momenten erwischt, dass du dir gedacht hast, so. Was wäre, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre? Würde ich jetzt auch zu dem und dem Ja sagen oder würde ich eher sagen, nee, ciao, ich gelebt, will, äh, will lieber ja. den Tod.
0: Ja, ich glaube, so ganz am Anfang ist man echt schon sehr laissez fair und sagt, ja klar, ciao, ciao, ciao. ciao Hauptsache ich kann noch einen Tag ja. irgendwie länger leben und je mehr man ist. Aber klar, klar natürlich liest, ist, ja intensiver. Ja, das ist wird ja viel intensiver. Und je länger du dieses Buch liest, umso mehr denkst du so, so, ist es das, das wirklich wert? Was ist es eigentlich für eine Art von Entscheidung? Und was für eine Art von Leben ist es dann eigentlich noch? Und ist es ist überhaupt fair und welche Folgen hat das? Ganze. Und ich finde, das ist so, das ist das, was ich an Büchern mag, wenn du Bücher oder Geschichten hast, die dich quasi selber auch wirklich betreffen. Also die ja. nicht nur so, keine Ahnung, wie so eine Sitcom nebenher so ein bisschen liest, sondern die auch wirklich was mit dir selber irgendwie machen. Und dieses Buch, also das ist ganz interessant. Die Kapitel sind so aufgeteilt. Also der, der Titel jedes Kapitels ist immer ein Wochentag, ähm, quasi Montag, und dann heißt es What if XY disappeared, Also wenn zum Beispiel XY verschwindet. So heißt so sind alle Kapitel benannt. Es gibt sieben Kapitel, also sieben Bücher, und das ist auch eine der Inspirationen, die der Autor genannt hat. Ist er hat sich ähm, inspiriert vom ersten Buch Moses, also vom, Gen, vom, vom, Schöp vom Schöpfungsbuch. Und er hat das eigentlich nur umgekehrt. Also zuerst hat ja Gott in sieben Tagen alles ja, geschafft. Ja, ja, und in dem Sachen Fall wird erschaffen. in sieben Tagen ich alles abgerissen. Das ist eine der Inspirationen, die es da gab. Und ich glaube, was auch ganz interessant ist, was er genannt hat als eine der Inspirationen, ist, dass er einmal, ähm, er hat mal sein, sein Smartphone verloren und konnte dann eben auch nicht mehr, also quasi nicht mehr das machen, was man heutzutage immer macht. Man ist unterwegs, man ist in der U-Bahn, also er war auch in der U-Bahn unterwegs und normalerweise schaut er immer auf sein Smartphone und da hat das da das ja eben in dem Fall nicht ging, hat er aus dem Fenster geschaut und hat dann eben einen wunderschönen Regenbogen gesehen. Also klingt super kitschig, war aber anscheinend wirklich so. Und hat sich dann umgeschaut, ob jemand anders den gesehen hat und er hat gesehen, ja, niemand hat ihn gesehen, weil alle nur aufs Smartphone geschaut haben und dann hat er sich überlegt, ja, okay, wie... Wie wäre es denn, wenn quasi das alles von der Welt verschwinden würde? Und das war einer so dieser Anstöße, die ihn zu diesem Buch geführt haben. Und ein anderer Anstoß war auch, das hat er von seiner Mutter oft gehört, dass man, um etwas zu bekommen, muss man auch was geben. Und das, finde ich, spürt man in diesem Buch auch ganz, ganz stark. Also da steckt wahnsinnig viel drin, auch in diesem, in diesem Satz. Also man gibt ja eigentlich immer etwas und man bekommt was anderes dafür. Und das ist so diese Prämisse, die dieses Buch auch
2: stark ausmacht ein bisschen der Energieerhaltungssatz, ne? Ja,
0: das ist der Energieerhaltungssatz. Also, es ist tatsächlich
1: so. Ja, man gibt was und bekommt was. Es ist, die,
0: das ist die, die ganze gesamte Balance, ja. Yin
2: und Yang Balance geben und nehmen. Aber wäre theoretisch ähm, auch es möglich gewesen, dass er sagt, ja, komm, scheiß drauf, was soll's, wir ziehen das durch bis ans Ende. Also bis alles verschwunden ist. Also kann man es auch so sehen, dass er das sagt, also irgendwann ist er einfach eh drüber hinaus über den Point of No Return und man sagt dann einfach, ja, ähm, aber jetzt zieh ich es durch, ich lebe mein Leben und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ich meine, was, was kann denn passieren? Am Schluss kann nur noch die Welt wegploppen oder das Universum weg sein. Voll,
0: absolut. Aber ich meine, dann, du hast es ja auch quasi alles auf deinem Gewissen. Ne? Die Frage ist ja, für wann ab, ab wann entsteht für wen die Grenze? Ne? Ich glaube, jeder von uns würde sagen, ja, keine Ahnung, wenn wir Stechmücken verschwinden lassen könnten für einen Tag länger leben, würde wahrscheinlich jeder ja sagen. Solange man vielleicht nicht weiß, was die direkten Auswirkungen sind. Aber wo, wo ist für jeden so die Grenze? Was ist,
1: was ist für dich der Point of No Return? Und wie weit gehst du tatsächlich? Gehst du tatsächlich auch wirklich bis zu diesem Point of No Return? Das ist, glaube ich, die Frage so. Ob du halt, weil bis der Point of No Return erreicht ist, müsstest du ja schon auch über gewisse, ich sag mal, Leichen gehen. Wahrscheinlich genau. auch im wortwörtlichsten Sinne so. Ja.
2: Das ist ja diese Zwiespalt. Ab wann äh, ist es, äh, geht Gemeinnutz vor Eigennutz? Ja. Und wann kommt der Teufel ins Schwitzen? Also ich meine, irgendwann <lacht> ist er ja selber weg, oder?
1: Hier hat's nichts mehr außer mich. <lacht>
2: Nee. Also so weit kommt es in diesem Buch
0: well tatsächlich played. nicht. <lacht> ähm, der Autor, der hat auch nur tatsächlich aktuell zwei Bücher geschrieben. Der ist eigentlich hauptberuflich gar kein Autor, sondern der ist eigentlich Filmproduzent. Und vielleicht dem einen oder anderen besser bekannt aus dem Anime Your Name, der gerade aktuell auf Netflix läuft, da war er Produzent. Also ah, der, den habe ich hab tatsächlich gesehen. Genau, und er wollte eigentlich ursprünglich mit diesem Buch mal einen Roman schaffen, der nicht verfilmbar ist. Hm. Inzwischen gibt es das Buch übrigens als Film. Wohl, <lacht> wohl Frage. Aber auch nur in, ich glaube nur in Japan, so ja, wie, soweit das, ich es gesehen habe, es gibt keine äh, deutsche oder
1: amerikanische das Version. Das hätte mich jetzt aber auch stark gewundert, weil es klingt wirklich auch nach einer spannenden Story, so die man, ja, allein, dass man erfahren möchte, so was sind die weiteren Dinge, die kommen, die verschwinden werden, so. äh, auch das wäre schon so für mich ein Grund, jetzt zu sagen, okay, ich möchte wissen, was in diesem Buch passiert, weil ich einfach nur neugierig bin, weil ich wissen möchte, welches sind die Dinge, die verschwinden. Und daraus dann keinen Film zu machen, schwierig. Klingt schon nach einem coolen War Film. er
2: selbst dran beteiligt an dem Film oder hat er sich daraus rausgehalten?
1: Nee, er,
0: er selber hat das, der, das Buch nicht verfilmt. Das war dann am Ende des Tages jemand anders. Und da sind auch so ein paar, ich, ich habe mir auch eine kleine Review dazu angeschaut, ich selber habe den Film auch nicht gesehen, aber der kommt nicht so gut weg wie das Buch am Ende des Tages. Das
2: ist ja meistens leider immer so
0: und es ist ja auch, also das Buch selber ist ja auch so ein bisschen nischig. Ich persönlich war auch von diesem Buch wahnsinnig überrascht. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es erst wegen dem Titel gekauft, weil wenn mich der Titel stark angesprochen hat. Es doch nicht, dass hast das wegen der Katze gekauft. Ja, es ist eigentlich das der Titel. Wie bist du auf das Buch gekommen? Also ich, ich habe so eine Lieblingsbücherei in, in Stuttgart, die ist äh, quasi in, in einem Museum auch und die haben immer so ganz, ja, so ein bisschen arzi bücher halt auch, so mit besonderen Geschichten ganz oft auch. Das heißt, dann weiß ich schon, okay, da erwarten mich schon sehr viele verrückte Sachen manchmal auch. Auch. und ich, ich persönlich mag so Bücher ja auch.
1: Hast du das Buch aus der
0: Bücherei geklaut? Nein, ich habe es ich gekauft. Können wir mal den Ausweis sehen? Also ist es okay, okay, ich
1: sehe, es hat keinen Büchereistempel.
0: Nee, es hat keinen Büchereistempel. Ich würde nie ein Buch aus der Bücherei klauen. Aber ich habe es tatsächlich einfach nur gekauft, weil ich dachte, oh, das ist bestimmt ein nettes Buch, irgendwie über Katzen. Und dieses Buch hat mich, nachdem ich dann auch den, den Rücktitel gelesen habe, also quasi die kurz zusammenfassen, dachte ich so, wow, dieses Buch muss ich irgendwie lesen, weil das so eine interessante Prämisse ist. Und ich würde
1: gerne wissen, wie dieses Gedankenexperiment. Aber das finde ich cool, du hast es dich sozusagen... du habe dich catchen lassen. Ne? Genau, du bist in die Bücherei gegangen, hast dich äh, sozusagen... Buchhandlung, ja. Ja, nee, ich dachte, du hast es zuallererst in der Bücherei gesehen. Nee, es ist
0: eine Buchhandlung in einem Museum. Ah,
1: okay, okay. Und dann hast du es dort gekauft. Das yes, klang dazu, als wärst du in eine Bücherei gegangen. Nee, hast dort das Fall. Buch gesehen und hast dir gesagt, es oh, sieht so cool aus, das kaufe ich mir sogar. Es ja, sieht so cool aus, ich muss anschauen, worum es dann
0: geht. Genau. Aber also da bin ich ja schon ein sehr visueller Mensch. Und mich persönlich hat dieses Buch auch wahnsinnig überrascht, als ich es dann gelesen habe. Es das das liest sich echt super entspannt.
1: Nice, sehr cool. Fazit, ich werde es auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. If Cats Disappeared from the World von Genki Kawamura.
0: Willkommen zurück. Das war auf den ersten Blick. Mit If Cats Disappeared from the World von Genki Kawamura. Ähm, sag mal, Dre, hast du das Buch
1: jetzt eigentlich wirklich gelesen? Äh, ja, beziehungsweise jein. Du hast es mir ja mitgegeben und ich bin auch super hyped gewesen, hatte richtig Bock darauf. Aber so wie du mich kennst, super lazy, <lacht> habe ich natürlich nicht das Buch angefangen zu lesen, sondern das Audiobuch <lacht> über Spotify. <lacht>
0: Echt, du bist so ein richtig dummes Schwein. Du bist so ein faules Schwein, Es ist unfassbar. Ich weiß nicht, du, ich habe euch extra schon, ich habe euch beiden extra schon so ein richtig schönes, schmales Buch rausgesucht mit nicht so vielen Seiten.
1: Ja, ähm, aber okay. ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, aber es ist auf jeden Fall gut. Es macht wirklich viel, viel Spaß zuzuhören.
0: Okay, ich wusste gar nicht, dass es auf Spotify das als Hörbuch gibt. Ist es dann Englisch oder Deutsch?
1: Nee, das ist auf Deutsch. Aber ich werde es wahrscheinlich, nachdem ich es mir angehört habe, nochmal auf Englisch lesen. Ja, hast du es jetzt schon angehört oder nicht? Ich bin gerade so bei der Mitte. Kurzes Fazit? Super cool. Aber Sprecher ist fein. Sprecher, Sprecher ist fein. Es ist, wie gesagt, ich finde es so cool, dass ich es tatsächlich auch nochmal richtig
0: lesen werde. Mm, okay, gut. Damit, damit, Ja, ja, gut, äh, die Seife geben.
2: <lacht> vielen, Stimme. vielen Dank. <lacht> Absolution. Very sweet. Okay. Unfassbar. <lacht> Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr dem Podcast auf Spotify folgt, auf Apple Podcast abonniert und bewertet. Darüber würden wir uns sehr freuen. Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge gerne an post.radio-ama.de. Nächste Woche wieder einschalten, jeden Montag beim Streamer eures Vertrauens. Ciao, miau. Adi, tschüss. Ciao. Ah. Kennt ihr eigentlich das miau spiel von Super Troopers? miau spiel Kennt ihr Super Also ich kenne weder das
0: eine noch das andere.
2: Also bei, bei Super Troopers, im Film, das sind solche Highway-Polizisten und die halten unterwegs mal jemand an und die möchten dann das miau spiel machen. wo der eine Polizist dann...
0: was natürlich noch weiter aufgenommen wurde.
1: Ja, <lacht> ich sehe es kommen, es kommen am Ende so ein paar Outtakes.
2: <lacht> Radio AMA.
1: <-M> <lacht> noch was?